0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Astrid Kerber und gesprochen von Kai Uwe Wojcak. Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe durch die Bibel. Wir befinden uns momentan mitten im Land Israel zur Zeit des Propheten Joel. Lassen Sie uns ganz kurz auf die Geschehnisse zurückblicken. Israel wird von einer schrecklichen Heuschreckenplage heimgesucht. Joel warnt sie davor. Die Auswirkungen für das Land sind verheerend. Das Überraschende, in einem Zuge kündigt Joel an, dass der Tag des Herrn bald kommen wird, ebenso plötzlich und furchtbar wie die Heuschreckenplage. Das Volk soll sich bekehren und sich wieder ganz neu Gott zuwenden. Joel erinnert sie daran, dass Gott gerecht und gütig ist. Trotzdem kündigt Joel auch noch an, dass ein großes, mächtiges Volk über Israel herfallen wird. Aber Gott wird große Wunder tun und sein Volk bewahren. Gott allein ist Israels Hilfe. Er ist allmächtig. Er allein ist fähig, zu schützen und alles neu zu machen. Im zweiten Kapitel des Joelbuches ist davon die Rede, dass Gott den Schaden, den die Heuschreckenschwärme angerichtet haben, erstatten und alles wiederherstellen will. Gleichzeitig lässt er keinen Zweifel daran, dass er die Heuschreckenplage dazu genutzt hat, um sein Volk zu erziehen. Hier noch einmal Vers 25, auf den ich bereits in der letzten Sendung eingegangen bin, und dann die beiden letzten Verse aus Kapitel 2. Gott spricht durch den Propheten Joel, »Ich will euch die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken, Käfer, Geschmeiß und Raupen gefressen haben, mein großes Heer, das ich unter euch schickte. Ihr sollt genug zu essen haben und den Namen des Herrn, eures Gottes, preisen, der Wunder unter euch getan hat, und mein Volk soll nicht mehr zu Schanden werden.« und ihr soll's erfahren, dass ich mitten unter Israel bin, und dass ich, der Herr, euer Gott bin, und sonst keiner mehr. Und mein Volk soll nicht mehr zu Schanden werden.« Was Gott hier durch seinen Propheten verheißt, wird zu einer Zeit geschehen, wenn der Herr mitten unter Israel ist. Spätestens hier erkennen wir, dass Joel nicht nur in die damalige Gegenwart hineinspricht, sondern auch prophetisch weiter nach vorne in die Zukunft schaut. Gott wird dem Volk Israel die Erfüllung aller materiellen bzw. physischen Segensverheißungen geben. Ja, bei den Verheißungen im Alten Testament geht es zumeist um den Menschen und seine Bedürfnisse. Um Essen, Trinken, Landbesitz, Schutz vor Feinden und so weiter. Wann wird diese Segensverheißung vollständig in Erfüllung gehen? wenn Christus sein Königreich auf der Erde errichtet haben wird. Davon zu unterscheiden ist die Fülle des geistlichen Segens. Die brachte Gott später, nach Joels Zeit, in seinem Sohn Jesus Christus. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums wird bezeugt, dass Jesus in sein Eigentum kam und den göttlichen Segen brachte. Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Auch Joels prophetisches Wort für Israel geht über die Verheißung eines rein physischen Segens hinaus. Gleich anschließend verkündet Joel nämlich die Verheißung Gottes, geistlichen Segen auszuschütten. Dabei sollten wir im Hinterkopf behalten, mit welchem Thema Joel begonnen hatte. Er schilderte zu Beginn eine fürchterliche Heuschreckenplage und setzte sie in Vergleich zu dem, was in der Zukunft kommen wird. Er nennt das Ereignis in der Zukunft den Tag des Herrn. Und dieser Tag ist, wie es im Bibeltext heißt, ein finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag. Schon zuvor wird eine schwere Zeit stattfinden. Doch dann wird Gott mitten unter seinem Volk sein. Das alles wird im dritten Kapitel des Joelbuches beschrieben, das nur aus fünf Versen besteht. Diese möchte ich nun vorlesen. Gott spricht durch den Propheten Joel, »Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen Weissagen, sagen, eure Alten sollen Träume haben, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf.« die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird. Soweit das ganze dritte Kapitel des Joelbuches ein herrlicher Abschnitt in der heiligen Schrift, wie ich finde. Denn es steckt unglaublich viel darin. Schauen wir uns diesen Abschnitt deshalb ein wenig genauer an. Ich denke, zum Verständnis der Verheißung und ihrer Erfüllung ist es außerordentlich wichtig, auf die angegebene Zeit zu achten. Ganz am Anfang von Kapitel 3 heißt es Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen. Vor diesem Ereignis so beschreibt es Joel, kommt der Tag des Herrn, und er wird mit einer Phase großer Not einhergehen. Der Prophet Hosea spricht ebenso von einem »Danach«. In Kapitel 3, Vers 5 heißt es dort, »Danach werden sich die Israeliten bekehren und den Herrn, ihren Gott und ihren König David suchen und werden mit Zittern zu dem Herrn und seiner Gnade kommen in der letzten Zeit.« Hosea bezeichnet also diese Zeit der Not und dann der Bekehrung als die letzte Zeit. Die Bibel ist wirklich sehr präzise in ihren Informationen für diejenigen, die glauben. Gott offenbart uns, dass es eine letzte Zeitspanne gibt. Sie umfasst eine schreckliche Zeit der Not, die Wiederkunft des Herrn, danach laut Hosea, die Umkehr Israels und laut Joel die Ausgießung des Heiligen Geistes über alle Söhne und Töchter Israels. Joel ist übrigens nicht der einzige Prophet im Alten Testament, der von der Ausgießung des Heiligen Geistes spricht. So heißt es etwa bei Jesaja, »Trostlosigkeit wird herrschen, solange bis über uns ausgegossen wird der Geist aus der Höhe. Dann wird die Wüste zum fruchtbaren Lande und das fruchtbare Land wie Wald geachtet werden.« Jesaja spricht also von einer Zeit, wenn der Herr seinen Geist ausgießt. Und bei Hesekiel heißt es, »Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein.« im gesamten Textzusammenhang weissagt auch der Prophet Hesekiel ganz konkret die Erneuerung Israels durch Gottes Geist. Im Auftrag Gottes spricht er, »Ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr.« In diesem Vers ist von Gottes Odem die Rede. Damit ist Gottes Geist gemeint, der uns nicht nur Leben gab, sondern uns auch wieder neu belebt. Ebenfalls im Buch Ezekiel verheißt Gott, »Und ich will mein Angesicht nicht mehr vor Ihnen verbergen, denn ich habe meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen, spricht Gott, der Herr.« Auch beim Propheten Zacharja ist bereits von der Ausgießung des Heiligen Geistes die Rede. Gott spricht, aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen.« Soweit dieser Vers aus dem Buch des Propheten Sacharja. Gottes Geist ist auch der Geist der Gnade und des Gebets. Dieser wird Blinde sehend machen, so dass sie Jesus, den Durchbohrten, sehen. Das Gebet wird ein Klagen sein. Erinnern Sie sich, Joel rief schon zu Beginn seiner Rede das Volk Israel auf, vor dem Herrn zu beten und zu flehen. Auch Sacharja spricht von einer Betrübnis. Am Pfingstag, nachdem Christus in den Himmel aufgefahren war, kam der Heilige Geist auf die Jünger Jesu, und sie sprachen plötzlich in all den vielen Fremdsprachen, die auf dem Fest offensichtlich verstanden wurden. Viele glaubten, aber es gab auch Zuhörer, die sich lustig über die Jünger machten und meinten, sie seien betrunken. Da erhob sich Simon Petrus und antwortete auf diesen Vorwurf, »Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tage, sondern das ist's, was durch den Propheten Joel, und zwar im dritten Kapitel, gesagt worden ist.« wie Sie sehen, schlägt Simon Petrus hier eine direkte Brücke von dem Ereignis an Pfingsten zu der Weissagung Joels. Aber er erinnert seine Zuhörer lediglich an das Phänomen an sich, dass Gott seinen Geist ausgießt. Mit der betreffenden Stelle aus dem Joelbuch waren die gläubigen Juden wohl vertraut. Aber Petrus behauptet keinesfalls, dass in diesem Moment erfüllt wird, was durch den Propheten Joel angekündigt wurde. Manch einer mag diese Sichtweise anzweifeln, aber weil ich es für wichtig halte, dass wir hier nichts durcheinander bringen, möchte ich darauf an dieser Stelle noch weiter eingehen. Die Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas, Johannes sowie der Apostel Paulus drücken sich stets ganz klar aus, wenn es um die Erfüllung einer alttestamentlichen Prophetie geht. An ganz vielen Stellen heißt es zum Beispiel sinngemäß »da wurde erfüllt«. Ich möchte hierzu ein paar Beispiele nennen. Im Matthäusevangelium steht, da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht, in Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahil beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Hier handelt es sich um eine alttestamentliche Prophetie im Zusammenhang mit der Geburt Jesu. Und nur wenige Verse danach finden wir im Matthäusevangelium einen weiteren deutlichen Hinweis auf eine in Erfüllung gegangene Prophetie. Da heißt es, »Und Jesus kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt wurde, was gesagt ist durch die Propheten. Er soll Nazorea heißen.« Wie verheißen, so ist es auch geschehen. Jesus galt als einer aus Nazareth. Ein weiteres Beispiel. In seiner Rede in Pisidien, die in der Apostelgeschichte festgehalten ist, sagt Paulus klar und deutlich, was in Erfüllung gegangen ist. Er spricht, und wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte, wie denn im zweiten Psalm geschrieben steht, »Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.« Liebe Hörer, durchgehend bestätigt die Bibel sich selbst. Und das Wort Gottes ist absolut exakt, wenn es um die Erfüllung von Verheißungen geht. So auch im Zusammenhang mit dem Pfingstereignis. Als Petrus zu den Juden sprach, die sich bestens mit den Schriften des Alten Testaments auskannten, sagte er nicht, dass Joels Prophetie nun in Erfüllung gegangen sei sondern er erklärte ihnen, wie es sein kann, wenn Gott seinen Geist auf Menschen ausgießt und, so wörtlich, eure Söhne und Töchter weissagen. Die Juden zu Pfingsten in Jerusalem waren aus vielen Ländern ringsherum angereist zum Fest. Sie hatten dies auf sich genommen, um das einzuhalten, was im alttestamentlichen Gesetz von ihnen gefordert wurde. Sie kannten die Schrift, wie Petrus auch. Und daher kann Petrus ihnen im Wort begegnen und aus der Schrift zitieren. Im Grunde genommen warnt er sie im Hinblick auf das Pfingstereignis, lästert nicht, macht euch nicht lustig über das, was ihr hier seht. Das ist wie das, was einmal am Tag des Herrn geschehen wird, von dem der Prophet Joel Weiß sagt, und was ihr ernst nehmt und glaubt. Dann zitiert Petrus aus dem dritten Kapitel des Joelbuches. Dort heißt es in Vers 1, »Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen Weissagen, sagen, eure Alten sollen Träume haben, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen.« Dies wird, so heißt es hier wörtlich, »nach diesem« in den letzten Tagen stattfinden. Dann wird der Herr seinen Geist über alles Fleisch ausgießen.« Wurde dies damals am Pfingsttag in Jerusalem erfüllt? Wohl kaum, denn in der Apostelgeschichte wird auch berichtet, dass gerade einmal rund hundertzwanzig Jünger beisammen waren, über die dann der Geist Gottes kam, und dreitausend wurden gerettet. Selbst wenn es dreißigtausend gewesen wären, wäre dies noch keine Geistausgießung über alles Fleisch gewesen. So steht also die Erfüllung der Verheißung aus Joel 3, Vers 1 noch aus. Petrus wollte der Menge in Jerusalem lediglich sagen, hört auf zu spotten. Ihr kennt doch die Schrift und wisst, dass Gott seinen Geist ausgießen will über alles Fleisch, wenn der Tag des Herrn kommt. Warum wundert ihr euch also, dass der Herr heute seinen Geist über einige wenige ausgießt? Petrus zitiert den Juden in Jerusalem fast die komplette Weissagung. Ich gebe sie hier noch einmal direkt aus dem Joelbuch wieder. Im Kapitel 3 heißt es ab Vers 2, »Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen, und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf.« die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird. Soweit die Verse zwei bis fünf. Und wieder frage ich, Geschah dies an Pfingsten in Jerusalem? Nein, da gab es kein Erdbeben und keine verfinsterte Sonne. Das war bereits an Karfreitag geschehen. Der Pfingstag war einfach ein großer und wunderbarer Tag. Vielleicht fragt sich manch einer, warum Petrus in dieser Situation Joel 3 fast vollständig zitiert hat. Erinnern wir uns, dass der Geist Gottes über die anwesenden Jünger kam, war ein Phänomen des Geistes Gottes. So erklärt es Petrus. Das eigentliche Thema seiner Predigt ist allerdings die Auferstehung des Herrn. Sein Zitat aus dem Joelbuch endet mit der Aussage »Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.« Diese Verheißung greift Petrus dann auf und sagt zu den Männern, die ihm zuhören, »Ihr Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus von Nazareth.« von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst? Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte.« denn David spricht von ihm, »Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zu Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge vorlockt. Auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung, denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe.« Soweit ein längerer Abschnitt aus der Predigt des Petrus, nachzulesen im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Petrus zitiert also aus dem Buch Joel jene Passage, in der es um die Ausgießung des Heiligen Geistes geht. Aber dann findet er zu seinem eigentlichen Thema zurück, nämlich die Auferstehung Jesu Christi. Hier noch ein weiterer Ausschnitt aus seiner Predigt. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er's vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt, er ist nicht dem Tod überlassen, und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat, den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, »Der Herr sprach zu meinem Herrn«. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache.« So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Soweit aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, ein weiterer Abschnitt aus der Pfingstpredigt des Petrus. Ist Ihnen auch aufgefallen, dass es heißt, »Wer den Namen des Herrn anrufen wird,« der soll errettet werden. Diese Zusage ist damals von Joel in der Zukunftsform gesprochen worden. Liebe Hörer, wir wissen, dass dieses vollmächtige Versprechen Gottes heute schon in der Gnadenzeit gilt. Denn der Herr Jesus hat auf dem Berg Zion in Jerusalem sich als lebendiges Opfer gegeben und somit Erlösung für jeden vollbracht, der an ihn glaubt. Es ist sein großes Geschenk. Wer dem Herrn Christus nachfolgt, erfährt Errettung. Joels Verheißung gilt aber auch für die Zukunft. Die Errettung wird auf dem Berg Zion in Jerusalem sein. Ich persönlich glaube, wie der englische Erweckungsprediger Charles Spurgeon, dass die große Erweckung am Ende der Zeiten kommen wird. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird dann errettet werden. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele sein werden, denn im Joelbuch steht, dass Gott seinen Geist auf alles Fleisch ausgießen wird. Dass es notwendig ist, diesen Herrn, den Auferstandenen, anzurufen, das ist die Botschaft von Petrus. Der Auferstandene Gesalbte ist der Mittelpunkt in der Pfingstpredigt von Petrus und zugleich der Mittelpunkt im Leben eines jeden Christen. Jesus hat einmal davon gesprochen, dass es im Haus seines Vaters viele Wohnungen gibt. Und er sagte, »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.« Das bedeutet, der auferstandene Herr Jesus erfüllt das Wort des Propheten Joel. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Und wie dieses Wort werden alle prophetischen Aussagen erfüllt werden.« für mich, liebe Hörer, ist die Genauigkeit des Wortes Gottes immer wieder eine große Ermutigung. So auch hier. Wenn wir das Buch Joel mit Gottes Hilfe aufmerksam lesen, dann erfahren wir einiges darüber, was Gottes Vorstellungen, Gedanken und Pläne sind. Das vierte und zugleich letzte Kapitel des Joelbuches liegt nun noch vor uns. Deshalb würde ich mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel« wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!